0: RUH <laughs>
1: 收听社会大白话，我是赵先生，这面呢还是我们读的明白。大、啊、家好，我们之前前几期说了说历史课上没教的
0: ，嗯
1: ，对吧？然后我们这期呢做一个总结，来说一说历史课上还没写的。我们把历史这事儿给给总结一遍，主要是前几期
2: 可能太长了，这点事儿啊就来回来去说。这期呢给大家先总结一下。时间这么长，可能前头的说啥都忘了。嗯，总结完了呢，咱们再看看
1: 后。历史课上未来后五十年会写点什么？
2: 对、啊，还没写的东西啊，嗯、可能可能会写的东西啊。咱们一开始说的是科学与科技的区别，就是说咱们的优势是从一到一百，然后西方的优势是从零到一。嗯
0: ，
2: 西方就是象牙塔里边的学问啊，牛逼。咱们呢是把象牙塔里边这些东西拿出来卖钱，嗯，这方面牛逼，就什么咱们都能卖钱。哎，对，对对，对对。是吧？后来又说了，科技公司啊不能靠一家公司，它要形成这种生态的垄断呀、啊，生态的闭环，靠一家公司非常难。然后就是对比了洋务运动和明治维新，后发国家要想从零到一的话。那就需要整个国家通过高度的中央集权，强行推动资本主义进行，包括什么教育啊、科技啊、这商业全方面推进、嗯。后来几期啊，有的人能听着，有的人可能听不着啊，嗯，因为、那个那个、有些平台不一样嘛。<笑>对对，平台不一样、嗯。咱们说了太平天国和洋务运动，还有戊戌变法、义和团、辛亥革命、新文运动。都是
1: 这个近代的
2: 明的问题，就是近代的这些东西啊，明治维新、啊，反正咱们就把这些乱七八糟事啊搁在一块儿对比了一下，咱们得出了文化上的不同啊，并不会导致制度上的不同，政治制度啊是手段，人民幸福才是目的。嗯
1: ，民主制度和经济的关系是什么？后发展国家面临的发展困境又是什么？印度为了发展采取了哪些政策？欢迎收听《社会大白话》
2: 。上期义和团的事儿有一个咱们没说的
1: ，咱们都把义和团说这么多，了，还有遗漏吗？还有一个遗漏没说啊？嗯、还有什么呀？咱们虽然说他既不
2: 愚昧也不迷信啊，嗯
1: ，
2: 机灵鬼嘛，对啊，是吧
1: ？机灵鬼那帮人，
2: 但是他的结果是被慈禧都给杀了、嗯、啊，没跑了啊，都没跑了。哦，都给宰了，正法了
1: 。哦，八国联军已经，已经背锅侠了。啊，八国联军一进来之后，他们颠了，他们颠了。当然，最后他怎么能被慈禧能
2: 捞回来呢？庚子这事儿啊，丢这么大脸、啊，那谁背这个锅呀
1: 、
2: 哦？就是他们虽然没被洋人打死，嗯、但是他们被慈禧给宰了。嗯、哦，所以对掏出来了是吧？
1: 无论你躲到哪里
2: 。他们就成那个背锅的那个了、嗯，所以你这么看的话，虽然啊，他一个个都是精致的利己主义者，嗯、他既不迷信也不愚昧，但是这帮人凑在一块就开始迷信了。哦，他迷信的就是政治，嗯，就是认为政治是全能的，迷信的就是权力。嗯、当时迷信的就是慈禧、嗯，嗯，他们觉得慈禧挺他们呀，哎，对，是不是？你挺我呀？这里有一个问题就挺逗的吧，一个个个,个体啊都特别聪明，凑成群啊就成傻帽了。嗯，就信了，就信了、啊。他也是信了，他信的就是权力能解决一切问题，前提是万能、嗯、的。所以慈禧一忽悠呢，这些人呢就疯狂的冲到了这个权力斗争的漩涡中，最后就成了牺牲品了，背锅侠了，是吧？然后光绪一忽悠呢，康党这波人呢也是义无反顾的投入到革命中去，最后也是背着满处窜嘛，抓的、嗯，是吧？所以。咱们之前儒家也不算儒家，荀子应该不算儒家吧？有句话叫“从道不从君”，他说的就是听从道理，不听从君主的话。嗯。但是你看后世啊，这些人啊，干的其实都是从军不从道
1: 的事儿。中国最好干这事儿了吗？啊、嗯，无论是从公司，还是到什么的，还是到集体，对，对还是到恨不得说部队，或者说到班、嗯、小学上学，你们得听班主任的。班主任让您怎
2: 么弄，<笑>你们就怎么弄。从军不从大。对呀、啊。所以啊，个体上看着都特别明白，凑在一块儿呢，就全迷信全力去了。嗯
1: ，全力好使啊，分班、这个、分个班
2: 上个学，这也是最后义和团产生的悲剧吧。咱们说了这么多期啊，嗯，其实咱们想说的什么呢？到现在出了。美国这个事儿以后 啊， 咱们怎么 办？ 之前的那个是以史为 鉴， 看了这么 多， 发现都没想出好办法 来， 都不知道怎么办。咱们拉回到现在的国际视 野， 咱不说一百多年前 了， 咱们看眼前这点事儿 啊， 尤其是咱们这种后发的国 家， 如何追 赶？ 要想在科技上啊、经济上、福利上追上西 方， 我们到底需不需 要？ 进行制度上的
1: 民主转型。现在钱是到位了，是吧？中国现在钱是到位了，对技术，对吧？教育，剩下这其他方面就就想想办法解决呗。咱们想要知道到底该不该转型，咱们就应该知道
2: 、嗯、国外这些民主制度嗯，运行基础到底是什么。嗯，首先啊，这世界现在有小二百多个国家。嗯，对。民主国家呀，有一百多个，嗯、大概好像占了百分之五十以上啊、嗯。但是你看，天天被吹的那个国家呀，福利好的、嗯、幸福的，其实来回来去就那十来个。那当然了，是吧？那当然了。也就是说呀，还有一百多个民主国家呀，嗯
1: ，并不幸福。英美也不幸福，啊。那说那现在也不幸福、啊。英美也不幸福，大家总是说嘛。但是你看。对于这种美国这种底层情绪的片子，是吧？有对也有,对也有、嗯。而且这个一百多个国家的民主国家啊，嗯、还是笼
2: 统的说、嗯，对，你像俄罗斯、像伊朗、像日本这个，嗯，制度上是民主，它实际上它并不是一个实际上的民主。嗯、所以一百多个民主国家，经济好的、人民幸福的，也就北欧啊，对，西欧啊，加上美国那十来个吧。还是面上说的，你真正过日子还是官宣的，对对，不官宣的，官宣的，真正你未必来。所以经济上的发达啊，并不是源于民主制度，科技的先进也不是源于民主制度。嗯，你要说源于民主制度，那还有一百多个国家，
1: 那这个概率太低了，对啊，百分
2: 之十了，不幸福呢、嗯，对吧？那有的还天天还打呢。所以呢、嗯，民主制度的产生啊，我个人倾向于啊，其实就有一偶然现象。嗯。咱们之前分析这么多期啊，咱们也知道制度啊，并不受这个文化的影响。对
1: ，幸不幸福跟制度没什么关系对
2: 。对，所以这个民主制度啊，到底跟经济、科技是啥关系呢？其实它是一个结果，它是经济发达以后的一个结果、嗯。也就是啊，赛先生是一个偶然现象，而德先生其实是这个偶然现象的偶然结果。就是科技本身啊，就是一个偶然现象。全世界那么多国家，怎么就西方那么一批疙瘩的地儿出现了工业化？出现，对对。所以，本身的科学就是一个全世界的文化的偶然现象。然后，这个民主是在这个科技的偶然现象更偶然了出现的更偶然的一个现象。科技导致了经济的腾飞，经济的腾飞才能支持民主制度。说白了，就是吃饱了也喝足了，那就开始想要更多了嘛，才想要这种人权乱七八糟的东西嘛。想要权利，对，所以啊，民主的基础啊是财富是有钱，民主并不是财富的
1: 基础，财富是民主的基础。这个充分条件和必要条件这点事儿要想明白，对对想明白了，嗯。一切都得先有钱。中
2: 国就有些人啊，一不幸福吧，老他妈的说人家灯塔国怎么怎么着好，嗯、要么说人西方怎么制度好，这那好的。实际上啊，他这个制度是结果，因为啊，民主政体要想持续啊，他必须不断的回应公民对于社会与经济利益的要求。今天呢，我们想要福利了，不想交水电费了，嗯，你别给我。对，明天我们也不想交垃圾。治理费了，你也不能收了。后天又没有又
1: 怎么着了？上学我也不想交钱了。这也是建立在巨大的剥削之上的呀，啊、是不是？对呀、啊。那以前包括说咱们的黑奴、黑猪，对吧？中国人不叫什么什么猪啊？对，对吧？包、啊、括淘金、旧金山，嗯啊，这不就是大量的剥削完了之后，给本国人本给给本国人啊增加福利吗？嗯，哪来的空穴来风骗钱啊？可说呢。水电费也不要钱
2: 啊，上学也不要钱、啊，看病也不要钱，凭啥呢？
1: 对，说明肯定哪儿有人给你承担这的这个对
2: 对看不见的、这个、承
1: 担，承担的也许是美国农民，嗯，也许是第三世界国家农民。
2: 对，所以啊，民主政体啊，它要存在的话，它的花销就特别大，就是经济成本非常高。嗯，所以民主制度只能建立在财富较高或者经济能持续高增长的那种国家。嗯他才能玩得转，而这个资本主义工业化、啊、就是财富增长的一个基础，所以呢，资本主义工业化呢才是民主制度可以维持的一个根本。但是啊，有一个问题啊，咱们看那个鸦片战争就知
0: 道
2: ，嗯，资本主义工业化兴起的同时，那就伴随着是全球化
0: ，
2: 嗯，一个国家能否建立一个真正的民主政体啊，取决于这个国家能否从资本主义工业化。创造的全球生产剩余总额中获得足够支付民主整体经济成本的份额
1: 。你想当那大哥，你得掏钱。
2: 对，就是这个什么意思呢？你要想玩民主制度这个事儿吧，就要在全球化分配中、嗯，你是那个切蛋糕的人。对，不是那是吃蛋糕的这个人
1: 。所以咱们不就要抢五 G 吗？对，为什么给你？对，不是因为你到底老是不是抄的我们的什么 MSN， 抄的我们的游戏。嗯对不对？对，最重要的是您要切的，您要您要是手里拿刀的那个人，对，这一个国家在全
2: 球生产剩余分配中心中究竟能取得多大的份额，那就取决于这个国家在现代世界体系中的位置。比如说之前的芯片，嗯，你是那个从零到一的，那你位置当然就高了。对，您动动脑子说两句话，你就把那百分之九十的钱都挣了。嗯、我们这吭哧吭哧的，天天搬砖，可能就，还有跳楼的，富士康是？哪有可说呢？对吧？其实还没挣多少 钱， 嗯， 您那拍拍脑袋就出东西了嘛。这个就是劳动分配的不平均嘛。所以 呢， 居于中心地带的这些欧美国家 啊， 就分割了全球生产剩余的大部 分， 因此他们就能先建立民主制度。他们把那个蛋糕的一大半都给拿走自己吃去了。居于边缘地带的这些第三世界国家 呢， 就只能喝点汤了。嗯， 所以就不好建立。民主制 度， 它也能建 立， 但是我们看到 了， 建完了以后又反复 嘛， 天天闹腾嘛。所以 呢， 只有当资本主义工业化创造的生产剩余足够 多， 即使在不平等的生产剩余的国际分配 中， 仍能足够的提供民主政体的经济成本 时， 第三世界国家才能建立巩固的民主制度。就是那些喝汤的 人， 他那些钱也足够让老百姓都幸福了。对，我跟大家说，这事儿不可能
1: ，因为欲望永远是无止境的。你说现在剩十个钟头，人家要上八个小时。哎，对，嗯，过两天就床上躺着干活了，俩小时我们就这这就,就,就下班了，吃老饱啊，对吧？尤其是法国这种这种国家、嗯嗯，包括说还有这个欧洲，嗯，只要你出狱，然后呢签六个，你去面试了就行了。你就能可以去申请第二步了，就是救济金，就是我签了，我人没人要我，那我就要那什么，我就申请救济。国家就得管我了，管你就得管我。然后呢，管你半年，半年之后你再去找工作，你再去要，要点东西。工作个仨月俩月，一辞职就完了，这挺好的啊<咳>，特别好啊。然后呢，还有工伤。如果你能在你的工作期间内走运，骗一工伤，啊、嗯，真的砸着你，比如说石头给你脚砸了，那您就算一辈子算得和了，啊，开心了，就是啊，咱们是讹别人，他们是讹政府，讹政府啊，可以，可以，棒极了，嗯，
2: 这个薅羊毛薅的不愧是革命先锋的国家，对，会会会薅羊毛，<笑>对，薅社会主义羊毛嘛，所以呢，第三世界国家呀。怎么在世界的生产剩余分配中从老莫变成老大？嗯，这个就是要考虑的一个问题。对，咱们不说咱们国家，咱们说说外国。说外国的话可能好一点。
1: 对，说外国不会被封。对对对对，对对<笑>说自己
2: 老爱说。对，说自己还没说上现在呢，就说自己一百多年前的事儿还不让上、啊。对，都都给我们给我们封了。嗯，旁边啊，印度这个国家咱们可以说一说。他跟咱们有一个什么共同点呢？之前也是殖民地，
0: 嗯
2: ，英国嘛、啊，对，英属，但是他跟咱们不一样的呀，他们是独占殖民地，咱们是共占殖民地，他们只是英国一个人儿的，咱们是各个列强都来瓜吃一点嘛对，对，所以他们有一个优势，啊，他们获得了英国更多的关注和投资、嗯，有一个比较好的工业基础，当
1: 自己的事儿干的人家，
2: 对对对。对当时估计东印度公司可能也没想到后来会独立啊。对。但是印度独立以后 啊， 出现一个什么问题 啊？ 印度的人民更迫切的需求是摆脱压 迫， 建立一个人民幸福、不受列强侵略、也不受国际资本控制的一个民族国家。就跟咱们当年啊东三省似的。嗯。虽然日本人在那儿留下了特别好的工业基 础， 但是咱们。越看到这个工业基础越来气啊，是吧？对对对，它恰恰是建立在中国人民的尸体上啊。这种繁荣其实都是用尸骨堆出来的繁荣嘛。其实印度也有这个问题。越看到英国人留下这些工业基础越来气，我们就越想啊，自强自立
1: 。自强自立得花钱啊，对啊，对吧？最后又都知道咱们不是没钱吗？对。但是这个英国就给他们留下一个什么问题啊？除了
2: 工业基础啊，还给他们留下了一个民主制度啊。就跟咱们一样，嗯、也觉
1: 着，哎，人家这个为什么好呢？哎呀，是因为他人家制度好，为什么是吧？某华、某伟的啊这么厉害啊？为什么某啊什么某爸的这么好啊？因为人家制度好，哎，不就不就这说半天不就？对，几百年前就到现在一直不就这样吗？是个人，这公司好不好？什么的，先来一个人家制度好会管理，
2: 其实就是结果论啊。其实英国这个咱们刚才也说了，就是偶然现象。整个的民主的产生、工业化的产生、嗯、科技的产生都是偶然现象。但是呢，印度看到啊，英国这么厉害，他们也总结出了可能就是因为根源上是制度好，就开始学人家制度。等于他们独立以后啊，他们选择了一个民主的政治制度。嗯。但是啊，他们在经济上学的是苏联的。嗯
1: 、所以我最近啊，我就对那种什么。事后 PDC 还有很多事儿啊，我现在就有点反感，嗯、uh-huh. ，你知道吗？反感的理由是什么呢？经常会有人问啊，比如你们这个项目做完了之后，你们总结没总结什么成功失败经验什么的、哎对对对对对？后来我就琢磨，我说做这个项目的时候，我一定是十拿九稳的，嗯、
2: uh-huh.
1: ，产出出这个结果肯定不是我最后预期想到的，
2: 对呀
1: ，然后我现在今天我确实我做了一个总结，对吧？这个结果就是对的吗？ Uh-huh. 而且我觉得大家都不是弱智，是吧？就算是弱智，他在做的时候也选择了一个当时他认为最合理的方式去做的。然后我们下一次在做这个事儿的时候，你一定还是选择了一个自己觉得最靠谱的一个事儿方式去做的。那每次既然都是选择了自己当时觉得最靠谱的这个这个这个方式去做的，那还有什么可总结的呢？你这个错误会循环的放。之前我们那个金立手机哥们儿不是去赌博了吗？啊<咳>，欠几十个亿，大几十亿。嗯，后来我们一个朋友，人民日报社的，啊，也认识金立的老板，人就说当时金立要倒闭的时候，老板拿了一个多亿、两个亿去澳门赌博、嗯，挣回来十几、二十亿，金立就重生了
2: 。跟那个《罗拉快跑》电影。啊，对呀、啊啊
1: ，重生了。重生完了之后呢，这次又出现危机了，那怎么办啊？拿了五个亿更多的钱去澳门。再来一次，想再来，想再重复自己所谓的成功，就没了。就不但赔没了，还惦记你大几十亿。他的成功听着就不靠谱<笑>啊
2: ！濒临绝境的时候，他就剩这个了。我觉得他这个其实是一个特别典型的例子，就是很多人啊。他虽然不可能把他赌博写成一本成功学的书，嗯，但是其实很多人他也是一步一步赌。我们把澳门这个东西啊，给他换成一种经济形式，换成一种经济形式，其实他也是在赌。对，他只不过是不是真的去澳门去赌去了。对，美团什么的不也是吗？对，嗯、啊硬件啊是基础，然后成不成事儿呢、嗯？其实还是靠命。对，咱们回头说呀，恰恰是由于他的政治制度上是民主的，嗯、导致呢。他没有进行土改，哦，所以
1: 农民医院有地主，有还有地主的，对，有真正的私有
2: 产权的地主，导致大多数地主啊，就还是私有的，嗯，这个其实就造成一个什么后果呢？印度的资源整合和动员的效率并不高，嗯
1: ，它就不整合了，那就
2: 它就不能像嗯咱们国家一样，通过农业反哺到工业，没有这种高效动员能力，还是没有组织力，对，组织能力。他就没法弥补啊，工业化需要这种大量资金，什么财政赤字这种问题，所以就导致印度从二战以后啊，工业的排名从前十掉到了二十七，一下掉出十几名去。可以。到了二零一四年啊，他们那个总理叫莫迪推出了一个“印度制造”的计划。嗯。他也是啊，鼓励外商投资。降低行业准入标准，改善国内经济环境，推动这印度的工业化就开始了啊！二零一五年弄的一个叫 PMP 的东西，叫阶段制造业租金项目。这东西是一什么玩意儿、啊？就一开始啊，它是对国外的整机进行那个收税百分之十三点五，但是呢，如果你把这些零件拿过来让印度人组装的话，同样的机子啊。就不收钱了，等于同样的机子啊，只要在印度总装，就比整机进口要便宜。哦，就会造成很多工厂，那我就拿着零件来，我到你们这建一个组装厂，不就完了吗？印度不就新建了一厂子吗？这个、愿望就实现了。又过了两年，组装的零件也有组装的零件，还能再拆分吗？他把那些整合的零件也收税了。嗯，整合的零件你进来，我们也收税。我们整合零件里一些原始零件，我们不收。哦，就一步一步的逼着这些厂子呀。原来我就只造一
1: 个可能包装厂，装厂对，可能就是叫什么组装车间，对。现在变成了一个，哦、比如说喷装车间、涂装车间，对对、嗯，更高级的。嗯、最
2: 后最后，他就一点一点把那个核心的产业，逼着这些国际厂商给挪到印度来干了，投资又来了嘛。嗯
1: ，没错没错。
2: 二零一八年，它成为了仅次于中国的第二大手机生产国。但是有一个什么问题呢？手机产业啊本身它是多环节的，它也是多元件的，而且是高附加值、嗯，劳动密集、资本密集、技术密集，它这些模式啊，套的其他的印度的整体工业化啊，就不管用了。所以你看这个印度啊，虽然 GDP 也挺高的。但是啊，它每年只产生了一百万的就业机会
1: ，太少了。印度这就这大几亿人，<笑>对，实际
2: 印度每年需要一千万的就业机会，等于就是十个人抢一个活儿。为什么会出现这种问题呢？有几个方面啊，一个方面呢，咱们刚才说的没土改，导致资源动员力不足。因为啊，工业化的过程啊，必然是资本增加的过程。你这个过程
0: 啊，嗯、要么就。耳朵。